0: I'm <laughs> sorry. 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的，你的呃经验值产生认知，认知产生个人观点。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我的个人观点，也是我在陪孩子们的过程里面所有的思维整理哦。王立芳的亲子观点，你有任何的疑问想要跟我们联络，可以到我的粉丝专业或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起活动。那想要买教案的，可以到我的部落格去看哦。这期。本来还在等 AI 可以呃产生部落格的一些比较好的状况，或者是说呃其他的用法，所以我会先产出教案，然后。等 AI 再成熟一点的时候，我就会快速再出一些教案出来哦。今天我们来讲一件事情、就是，就是你的好是障眼法哦。嗯、呃，有一天呢，就是我们难得就是假日都没有什么事情，然后我就躺在那边跟我的小孩两个人在就是读一本书。那其实我是想要带领我儿子去看哦。那我就想要带领我儿子去看的时候呢，我儿子每听一句话就会呃停下来，就说妈妈。这句话是什么意思？例如呢，有一篇文章就是写说，你必须帮你自己定立一个很高的价值，然后呢，低于这个价值的行为模式就尽量不要去浪费时间。那他是在讲一个专业人士跟有钱人的思维模式，他就问我是怎么一回事啊、哦？这是什么样的意思？那我的意思是说呢，如果呃，巴菲特跟他对话一秒是一万块，好、哦，那。你觉得你叫巴菲特去打扫厕所啊，家里要洗厕所啊、洗碗啊，然后呃，他要花很多时间在家务上，那你觉得值得吗？不值得嘛？他的意思就是说，你宁可拿钱去叫他，然后去聘请一个中等的家事服务者去帮你做，你也不要自己去浪为你自己的财务情理去做。然后他又开始问了很多的，例如说聘雇者成本或聘雇者在吗？他就一路一直问，一直问，一直问哦。那那个时候，其实因为我跟我儿子说叫他读这一本的时候哦，那因为我的儿子有点就是眼睛、听觉跟呃耳朵是有点接不上。所以我后来就是其实找到一个东西让他去看，就是有些听书的软体，它有时候会看到那种什么一边听，然后一边好处告诉你我现在在读哪里。可是因为我找到版本并不是很好哦，所以我们还在想要怎么改良它。那这整件事情我们在聊的时候，我儿子就会常常停下来，然后就问我，再停下来就问我，再停下来就问我。问我那当我要跟我儿子一起共读这一本书的时候，我女儿就很紧张。我女儿就说：“你们到底读哪一本？”然后我就说。你读过啊？他就说没有啊，我没有听过啊。然后我就跟他讲，你读过啊。然后后来我才理解说，这本书当时是没有听书结构。那那时候我是也是要练他耳朵跟眼睛结合，但是没有听书结构之后，我女儿就说那先不要，因为他都是早上五点多起来晨读，所以他很担心如果没有音档他会睡着。那我就觉得哦，好，那我了解了这一件事情哦。可是我在这整个对谈的过程里面，我我儿子一边听，然后一边停下来跟我对谈；一边听，一下停下来再跟我对谈；一边听，又一下也停下来跟我对谈。可是我女儿没有，你知道吗？我女儿没有。这整件事情让我整个人很毛，我就觉得这件事情让我很毛。那我就回想她这阵子在听书的概念。就他没有来跟我骂，这是什么意思？这个逻辑是什么意思？然后我就觉得很毛，所以我就会开始在想，到底哪里出状况了？那刚好呢，工作室里面有个妈妈一直在住院，所以我就叫她女儿来我家住哦。那她女儿来我家住的时候呢，我也发现这个女孩的状况，她是国小五年级，那我女儿是高中一年级，我忽然发现了他们共同的问题点。他们共同的问题点叫做太乖，就是太乖的，你知道吗？就是这个小女孩哦，她来我工作室的时候，她是很多人觉得这个小孩很棒、很好、很 OK 的。可是只有我觉得这个小孩问题很大。可是为什么大家都会觉得很 OK 哦？其实那个时候妈妈没有看到小孩的状况，她觉得你看，相对工作室哦。」那时候我们最近在看何老师的呃上课影片，有些站起来我就跑来跑去啊，然后有些人就是上课期间站起来只为了要找一个原子笔的笔头，然后呢有一个就一直在打瞌睡，然后又要走来走去，然后有一个一直在卷头发，就是。其实每一个小孩都问题很大哦，就只有这个小女生，然后乖乖的，老师要拿什么东西然哦，今天读到可爱的 cat， 然后我们就怎样怎样怎样怎样，她就用了很多这样子的思维，然后我就觉得这个小孩很乖啊，回家要练习啊，回家要干嘛哦、啊，然后呃写作业都不需要别人烦恼，所以她等于是。整个在工作室的示范组，他就示范组作业都写得很好，或干嘛的没有。然后我就在这一次，因为喜不喜欢这些啊，那我不喜欢，然后就没了。那我就在这一次喜不喜欢的时候，我就叫他去上课。你知道那个录影机录下来，这个小孩就一副那种不耐烦的死样子，你知道。然后后来我就把他传给他妈妈，他妈妈一看了以后，整个人就活起来了，你知道吗？那后来我其实就跟他妈妈在聊这件事情，他言路都很乖，很乖的原因就是我知道大人会给我一些指令，例如说功课一二三四五六，功课一二三四五六，所以其实有很多的小孩他成绩好的原因是妈妈在守在旁边，来首先先把第一张拿出来，第一个课啊甲本好打开甲本开始写，写完了以后好来第二本来乙本好，现在弄完了以后收进去来，接下来第三本好。因为他早期是这样被陪伴的，所以他很厉害的一件事情就是把功课一个步骤一个步骤就写完了。好。那他写完的过程里面有一个非常重要的点，他没有真的思考，他只是移植课本进入了所谓的作业跟评量里面，所以变成了当他越来越难的时候，他就觉得很累，而且他会觉得除了学校功课以外，你干嘛叫我又来来上这种课？你干嘛又要为难我？我学这个有什么用？我为什么要学这个？他甚至没有办法理解思考跟对谈跟条件式的反射是怎样。那我后来就觉得糟 糕， 他五年级了。那像我女 儿， 像我女 儿， 她也 是， 呃， 像我今天我就跟她在讲 说， 妹 妹， 我觉得我很对不起你。他就有点很惊讶地看着我说：“怎么了？”我说：“因为那时候自学之后呢，他去到学校一路都很顺哦。红点点本要做什么，然后绿点点本要做什么？他的老师把他练得非常的好，所以他很清楚的一下课，红点点本先做什么，绿点点本先做什么，然后接下来做什么，他一样一样就完成，然后他就可以去看电视了，他就可以去看他的电视了。所以那时候我就觉得，哇靠，天使儿童，你知道吗？”他一直到了三年级，妈妈，小数点为什么会跑、哦？他就会开始，然后就开始警觉了。到了五六年级，妈妈，我社会科都不懂，我才去看社会科说，说靠腰，这看完我也不懂啊、哦，会越看越不懂哦。所以后来我就帮他做了很多的教案，然后放在 Teacher 培训球。所以你们 Teacher 培训球买到的教案，买我的教案，他是比较早期的。我最近这阵子会想尽办法去把它调整的，就是重新再做。但是如果真的来不及，你们还是先用旧的哦。所以我就开始一样一样的练他的逻辑，一样的思维。可是他终究没有像弟弟那么的多。弟弟一刚开始，他就是被霸凌，他就被老师霸凌了。然后接下来呢，他的书写障碍就越来越严重，就是他就很严重，他手真的很软。然后他的对焦又有问 题， 所以那个时候我就会开始一直用学习概念、学习思 维， 一直在带我的儿子。我没有一直 focus 在他的写字漂不漂亮、作业怎 样， 所以他一直都会被老师骂。老师写 说：“ 啊， 某某妈 妈， 他的作业没写 好， 某某妈 妈， 某某他又怎样怎样怎 样。” 可是。每一次他遇到问题，我就要解决，我就要去想解决方法。他把机器照放云端的时候，我就要去找解决方法。他说：“妈妈，我那个那个数学我搞不懂，为什么要被惩罚。」好，所以我去做的惩罚怎么来的？这个教案，我用这样子的思维逻辑去做这一块的整块的思维哦。所以这对我来讲是一件非常有趣的一个概念哦。所以。我的儿子非常非常的理解一件事情，就是说他很清楚知道加法,法怎么变乘法，乘法怎么变除法，它是一个量感的分配哦。所以如果照学校的这个逻辑来讲，如果之前有上过我数学线上的概念，是数学思维的概念的时候。那你们就会很清楚我在讲说什么，所以后来我就一直在做这一块。那因为他数学听不懂，所以我就爱用；因为他社会科听不懂，我就用其他的方法去陪他练练。在这个时空之下，为什么这个人会做这个抉择？时空跟空间像素拉下来，你会不会做这样选择？因为他不是十倍性人格，所以我必须要用逻辑思维去陪他跑。所以这样子的孩子，我就一直这样子所以他常常就问他妈妈：“这一句话是什么意思？”停下来，然后我们就开始一直讨论啊。哦，例如怎样怎样怎样啊，然后再举例呀、啊，然后我们就再把他讨论这样。然后我就发现，我女儿她会照着你的意思或者照她的意思把这本书读完了，可是她没有想要问，她没有想要想，她没有想要去思维。没有想要去对谈，这个问题就大了。你因为什吗？因为在我人生里面有遇到的很多人，有些人只是告诉你对方要怎么做，他要的是一二三四五六的步骤。可是有一些人就问：为什么你在对 A 的时候是这个思维，对 B 的时候是这个思维？他们里面有哪些变音不一样了？你是怎么推论各自两个人的状况会不一样？两个人都是上课会站起来，你为什么觉得 A 是因为语言的问题 ，B 是因为运转速度的问题？他就会来开始想要知道你是怎么思考的，所以就会一直来对话。所以，其实，在所谓的哲学的市场里面，或者是在所谓的研究生的概念里面，他是读了很多的书之后，或者在国外的概念，他是在讲一个思维，你讲一个说：“哇，我我竟然知道那个亚里士多德是这样想的、欸！”哎，然后你就会想要去跟人家讨论，所以你就会有那种想讨论的欲望。我光看到我女儿没有讨论的欲望。我就觉得糟糕了，这不行了，因为前面一刚开始基本的时候，他还会跟我讨论，可是后面其实就没有了。那我就觉得糟糕，这问题大了。为什么？因为他就像学学校笔记跟读书心得这样子的方式在阅读，这不是不是把字看完的就叫阅读哦？阅读有很多种要，我把字看完，读书、读新的报告写得出来，作业写得出来，这叫看完。所以后来我就跟他道歉。我后来其实在思考一件事情，我就跟我女儿在讲一件事情。事情，因为你太好了，因为你太好了，功课不需要我担心什么，也不需要我担心。虽然常常就是成绩不是那么的前面，可是你的讲话、你的思维模式又让我觉得很放心，然后你对人际关系的解读又让我觉得很自在，然后你又活得很开心，然后会这样跳来跳去，然后远远看到我就我就。一个高中生会让跳舞扭过来，这样，然后看到我非常非常开心，这样跳，然后要要把它跳到我身上，因为你。让我看到很多的美好，所以我就没有看到你的困难点。那我后来就在想，这个小五的女生也一样，她一路都是读书读得很仔细、很好的小孩，所以他们就觉得哦，没有像其他的小孩，马上用冲撞的，马上打人的，然后马上拒绝的，马上不去学校的，然后妥瑞发作的，然后心理压力很大的，然后开始眼睛在抖抖抖抖抖抖抖好。这些东西我都觉得我要赶快去处理这些孩子，我导致这个女生我没有很快的，我知道问题点在哪。那问题他的状况又没有凸显出来，所以父母也会觉得，哎、欸，不会啊，我家很乖啊。爸爸那天看到影片的时候就整个崩盘，他觉得我家很乖耶，怎么会变成这个样子哦？所以那很大的一个概念，就是，我照着你要的东西一样一样做好的啊，你啊，为什么还要麻烦我，又要去叫我做什么？他在做这些作业的过程里面，他其实是交差性格。他们很快地把交差性格做，可是他要从中间得到愉悦、思维跟知识上的愉悦。哇！我想通了，哇！我懂了，哇！我怎样？没有。所以其他会让我觉得这样很可怕。所以后来我在跟我女儿道歉，我就跟我女儿讲说：“妈妈，我觉得非常的对不起你哦，因为我觉得我忽然发现我跟你对谈的机会，或者是思维模式对谈的机会太少哦。那为什么很大一个原因在于是我们去参加一个告别式哦，那个告别式就开始了，因为我有读宗教政治学、宗教经济学、宗教战争学，就是类似这样子的一个概念哦，什么样的宗教会导致怎样的呃思维模式。所以，我那天参加一个告别式以后，我就开始在想，道教的告别式，然后呃，佛教的告别式跟基督教的告别式是怎么样？那为什么会有这样子的传教困难，或有一些什么东西、哦、所以后来我在跟我的女儿聊天的时候，我后来就发现，她跟我一起去参加那个告别式，可是她没有任何的啊。为什么是这个样子的思维模式哦？当然，他对宗教理论也不懂，那所以就是 data 不够的原因哦，所以这是一件非常让我觉得呃有趣的一个思维。所以我后来就在了解一件事情，就是有很多人他会跟我讲，我的小孩小时候都很乖呀、啊，作业都写好，什么都做好，然后字也都写好。上了国中之后就全变了。后来其实我发现那不是全变了，是他的好。遮挡了我们该看到这个孩子的困境，遮挡了我们该不同实力点。所以其实那天我就在想一件事情哦，就我儿子有一个呃作业，他那时候是在讲母亲节的签字作业。那那个作业就是说，他叫他们去访问妈妈，你在怀孕的时候觉得最痛苦的是什么？然后你在教养这个孩子的过程里面，你觉得最痛苦的是什么？那。我后来再想想，看我儿子哦，我儿子帮我闯了那么多的祸，有那么多的困难，有书写障碍，有逻辑障碍，然后他有很多很多的问题点。可是我后来会觉得，我好感谢这些过程，因为这些过程让我带着他一步一步的往前走。再回头再去看我女儿的时候，我反而对女儿是相对亏欠的。哦。所以其实在这整个过程里面，我爹爹就跟我女儿在讲说，高二、高三剩两年哦，如果你大学不是考到台北的学校、哦，或许。我们可以对谈的机会就变少了。那他忽然觉得，对，好像这是一个问题。所以后来我们就在聊天说，要不要就是每天多增加一段时间，增加一个阅读的，一起共读，或一起讨论一件事情的能量哦。所以我们就会再一起讨论一些所谓的财商思维，或者是在讨论一些人性思维上去做互动，去做思考整理哦。所以这件事情其实让我整个人非常非常的自责，然后也觉得嗯。对，有些人的好像我女儿。嗯，他走到哪里，很多的朋友都很喜欢他。然后他去到一个餐厅里面，他就会开始帮忙布菜、帮忙拿碗筷、帮忙过，就是这些好，其实会让你觉得他应该是没有问题的。他走到哪里都会被人喜欢的，他怎样怎样怎样。可是我却忘了有很多的基础的东西，他还需要在高二的时候陪他啊、哦。所以在这整个过程里面，我后来就跟我的女儿在聊，说：“你的好有时候会让我忽视了你的状况，忽视觉得，哎，这个是一个。” timing， 这是一个时间点，我必须要陪你谈什么？这是一个时间点，我必须要陪你谈哪些思维模式哦？所以这是一个完全不一样的思考逻辑哦。所以我就在跟他聊这件事情哦。那怎么去思考这些事情是一个非常重要的。所以我就常常在跟我女儿在聊，有时候我会跟她聊，就是夫妻财产状况哦，然后或者是去带她看一些短文哦。就是有时候因为她有时候会看的比较。尖深，我们看的比较尖深，看商业啊，看逻辑啊，看什么的。可是最近我就带着他看一些短文哦，小说文啊或干嘛的，去影响他的思维。那后来我就常常在想，哦，有时候有一些小孩太乖了，其实爸爸妈妈根本就不知道他遇到什么困难。可是那些乖，有时候是他用错误。我我老实说哦，就是在四年级以前可以。读得很好的那一群小 孩， 有可能他的读书方法并不是最对的哦。为什 么？ 因为那都是操作性逻辑的东西。如果他操作性逻辑的 好， 是下意识啪啪啪啪就把作业写完 了， 那不代表他真经过脑子里面去思考、去沉 浸， 而且享受知识的愉悦哦。我想懂 了， 我想懂了。所以像我儿子 啊， 你如果每天给他写三页、四页的作 业， 他就会在那边哀嚎写很久这样子哦。如果跟他讲一天一百 页， 他拼起来写写写 写， 妈！ 我一口气写很多的时候，我就忽然通了他的逻辑了。所以，我后来我就跟我儿子讲说：“你其实有一个很大的问题点，在于是，如果每天只给你一点点片面的，一点点片面的，你拼凑不出来全面。你好像要忽然一下子给你大量的，然后你一直写,一次写一次，一直写，是哦，写到上手了，你就理解他的逻辑了。”那。我是就说，哎、欸，对嘛，我好像是真的这样，哎，是那你其实会在他因为出了问题，所以你会去替他一起想方法，一起做事。反正这个孩子，他遇到问题就很会跟你聊，他会跟你讲嘛，那你怎么去看这一件事情？妈，我想要知道你怎么去思考这一件事情的、哦。然后，例如有一天他就跟我讲说，今天我们在散步回来的时候，跟我说妈妈大于世界，我说不好意思，妈妈没有大于你的世界，没有哦。然后结果，我女儿就讲一句：“我的妈妈等于我的世界。”我说：“没有，不好意思，我没有大于你们的世界，也没有等于你们的世界。你们的世界就该你们的世界哦，所以我是小于你们的世界，甚至不进入你们的世界是最好的。”那。我们就在聊这一件事情，所以那他就会问我说：“为什么妈妈，你会觉得你不可以大于我的世界？就是你影响我很大，你为什么不能大于我的世界？”我说：“你的世界目前为止。”就是我带给你的世界，我带给你去看哪里，你就去看哪里。我带给你去看柬埔寨流浪儿，我带给你去看菲律宾的贫民窟，我带你去日本看哪些事情的时候，这很大的一个东西是，是我带给你的。我带给你的一个很大的一个原因是，希望有一天你们会去走出你们自己的世界，所以你的世界一定势必比我的还要广阔，看的比我还要远，因为你站在的是我的肩膀上去看东西。意思就是说，我爸爸的眼界成为我的踏板，往上看，所以我看的事情，我看的远方比我爸爸多，我经历的世界没有比我爸爸多，我的智慧还没有比我爸爸强，可是。我现在的经历跟思维，透过我陪孩子聊天，或陪孩子带领他们去思维，甚至带领他们出去走，所以他们是站在我的经验、认知架构、结构的累积上来的肩膀上去看这个世界，所以他应该更宽广、更远哦。所以其实，在很多的概念里面，我会跟我的儿子在聊这种事情。那女儿就会跟着一起聊，那女儿也会跟我谈一些呃思维概念。有时候，有时候就是我们在跟他谈某些事情的时候，他讲出他的思维，那我觉得哦，这个孩子让我好安心，这个孩子不用我担心，因为他不会帮我惹任何麻烦，所以对我就相对安心。那可是他最近在读这些书的时候，我突然发现不对，他没有对谈，所以他读的方法一定是错的。那我就开始觉得说啊、哦，对，因为他上课、下课自己早上去上学。自己下课回来，然后自己写完他自己的作业，联络部也没有联络部的高中也没有联络部的，然后我也没有接到什么老师的讯息，什么都没有。他他就是一个独立的孩子的，所以对我来讲，我就觉得我没有去想到这一点。所以我后来就觉得，很多的孩子的乖，其实反而是一种障眼法，他是障眼法，让父母没有看到这样子孩子的困难点，而且也因为他这种障眼法，导致很多的孩子妈妈觉得，哦，我还可以再逼迫他什么，我还可以再教他做什么，我还可以再教他做什么，反而会。加速他的痛苦，跟加速他很快崩盘的一个概念哦。可是有些事情，我觉得当这件事情还没有显像的时候，我就会觉得没办法，我不用教，就是等到有一天，呃，妈妈理解了。然后真的就要求助了，或许那时候有缘，我们再来说。所以这是一个非常大的一个思维模式哦。所以有些小孩从小就就很皮、很淡、很坏哦。可是有些小孩就是从小就很乖，导致你没有办法去看到他的盲点跟思维哦。那或许我们在谈的呃思维模式是比较比较难让人家理解的。可是对我来讲，我就会发现啊、哦，如果你是这样子阅读的，你会蛮糟糕的，你会很困难，你会很痛苦哦。因为有些阅读的方式是。是在学 AI， 把它背进去就好。事实上 ，AI 就会取代你，而不是真的思维整理的一个概念。那我后来就在跟女儿在聊我们接下来的计划或者接下来的思维。那她也看到我在想哪些事情那所以，我们其实会开始要想说，那我们怎么走共同的一个目标去做，这才是我们接下来想要一起去努力的哦。孩子越来越大了哦，他是站在我们的肩膀往上的。我常常会奉献很多的孩子。我记得在很久以前，我看过一本书，叫做《乖的孩子伤最重》哦。那很大的一件事情是在乖的孩子里面，或许像我女儿，她没有伤最重，可是却让我发现，他是一个障眼法。有时候我觉得他的乖、他的认真、他的干嘛，其实也有。有时候，其实他遮掩的某一些部分，我需要去跟他帮忙，或者是给他一臂之力的一个时间点跟地方哦。谢谢大家收听，我们明天见。